2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 24 de marzo del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, Bitácora de Negocios. Arrancamos el programa como siempre todos los días, un poco de música. Estamos escuchando esta semana canciones para darle la bienvenida a la primavera. Este sábado 20 de marzo entró el equinoccio de primavera al hemisferio norte del país. Y bueno, pues esta canción es un clásico de los Beatles, se llama Here Comes the Sun. Es una, una canción escrita por George Harrison de, para el álbum de Abbey Road de 1969, así que bueno pues eh, iniciamos con los Beatles, ya es algo bueno, sí. entonces el programa depara algo interesante y bueno. Vamos a entrarle a la información, hablaremos eh, sobre los eh, mercados, lo más importante de los temas financieros, ayer cayó la bolsa de forma importante, todas las bolsas en Estados Unidos también, México, Estados Unidos, los precios del petróleo a la baja, eh, viene mañana la decisión de política monetaria de la, re, de, de la Reserva Federal, no, del Banco de México aquí en nuestro país, vamos a ver qué sucede, ahí eh, división entre el mercado, entre si va a bajar o no la tasa, el Banco Central... Vamos a entrar a estos temas. Eh, no va a estar ahora nuestro compañero Roberto Aguilar, a quien le mandamos un abrazo. Se está recuperando, pero el próximo lunes muy probablemente ya estará de, de regreso con nosotros el buen Robert Aguilar. Un abrazo desde aquí, desde los micrófonos del Heraldo Radio. Pero ahora vamos a platicar también con Carlos Reyes, analista económico sobre las franquicias en México. El mercado nacional de franquicias que aporta... 4.2% al PIB nacional y bueno pues se eh, vio afectado por supuesto por la crisis del COVID-19, la crisis económica que desencadenó la epidemia la pandemia del coronavirus vamos a hablar de eso con Carlos Reyes platicaremos también con Francisco Fernández Alonso el presidente de la Canirac la cámara que agrupa los restaurantes sobre pues eh, varios temas, un estudio que hicieron eh, allá en la, en la Canirac junto con el Inegi eh, los datos más importantes de la industria restaurantera que pues eh, incluyen datos del censo económico eh, que, que elaboró el, el Inegi en el 2020 eh, se llama todo sobre la mesa y vamos a platicar por supuesto también de la situación actual de los restaurantes en México cómo pues eh, se han ido recuperando con la reapertura paulatina que han tenido di diferentes estados con los semáforos epidemiológicos el empleo en el sector servicios, en el sector restaurantero pues que es intensivo justamente en la utilización, en el empleo pues no, en, en, en la gente que pues trabaja en toda la cadena de, de comida, de producción y de pues de atender a la gente en los restaurantes los cocineros, en fin, meseros, etcétera. Vamos a entrar a ese tema con el presidente de la Canirac. Hablaremos también con Rodrigo Brandt, el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, sobre este tema de la geolocalización de los dispositivos móviles, donde tenemos nuestras aplicaciones bancarias. ¿Qué eh, va a suceder con eso? Hay, hay, hay varios temas ahí que... Eh, pues eh, nos nos eh, demuestran que quizás si no se va a hacer mal uso de nuestros datos porque además podemos nosotros, nosotros decir en qué momento eh, permitimos a los bancos o a las instituciones financieras en general que tengan acceso a nuestra geolocalización. No es, eh, digamos, que todo el tiempo sepan dónde estamos, sino... Pues cuando usamos la aplicación nosotros decidimos si eh, accedemos, acceden al momento en el que usamos la aplicación o no, no. Además de todo esto es por un tema de seguridad, no es que quieran ellos estar viendo dónde estamos y vender esos datos, esa información, sino que si se comete un fraude, si se comete alguna eh, pues eh, alguna operación dudosa, que los bancos puedan saber dónde está localizado ese pues ese teléfono, esa tableta, ese dispositivo móvil. En fin, vamos a dejar que Rodrigo Brando nos, nos platique al respecto de esto, porque sí, sí, vaya que ha causado pues eh, eh, preguntas por lo menos de todos los usuarios de los servicios financieros aquí en México. Vamos a entrar a estos temas, lo que está pasando con el COVID-19, este dato de Inegi ayer con respecto a la deserción escolar o a toda la gente que los alumnos, pues que eh, los estudiantes que se quedaron sin clases en eh, el, el año pasado eh, por la crisis del COVID-19 datos pues muy, muy relevantes, ¿Qué sucede en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le voy a platicar yo de esto en mi editorial, en fin se va a poner bueno aquí en Bitáculo de Negocios Qué bueno que nos acompañan desde tempranito en las frecuencias del Heraldo Radio vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este miércoles con Jesús el Chuy Espinosa
3: El resumen la Comisión Nacional Bancaria y de Valores destacó que el arranque de la geolocalización en los dispositivos móviles para realizar transacciones financieras será una medida que se aplicará en todo el sistema financiero mexicano, no solo en los bancos, sino también en sociedades financieras populares y casas de bolsa. A través de un comunicado, la Red en Defensa de los Derechos Digitales alertó que la medida para obtener la ubicación en tiempo real de los usuarios de los bancos es una medida innecesaria, desproporcionada y riesgosa. Agregó que la resolución que entró en vigor este martes puede revelar aspectos íntimos de los clientes. Como el domicilio o los lugares que frecuentan Rodrigo Marescal, director general de análisis macroeconómico de la Secretaría de Hacienda Anticipó que en enero la actividad económica nacional tuvo una disminución Que pudo haberse extendido en febrero Por el cierre de actividades y por cuestiones temporales Que no impactarán en el Producto Interno Bruto Potencial de alrededor del 2.5% En reunión virtual entre la representante comercial de Estados Unidos Catherine Tai y la secretaria de Economía de México Tatiana Cloutier La oficina del representante comercial estadounidense informó que México y Estados Unidos se comprometieron a reformar sus vínculos, especialmente en el sector agrícola. El nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Solares, respaldó los dichos del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganes Díaz Leal, sobre los militares en el sector edificador. En un comunicado, el gremio informó que comparten la visión del Secretario de Comunicaciones y Transportes en el sentido de que los ingenieros civiles deben estar a cargo de las obras de infraestructura del país y no los militares. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó su informe mensual de indicadores de empresas constructoras, donde la producción descendió 18.9% en su comparación anual. De acuerdo con las cifras del Inegi, la contracción nominal fue pesos de enero de 2020 a enero de 2021. Bitácora de negocios
1: en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues le decía en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, Federal, pues hay un desastre. Como la verdad, la verdad, ya aquí entre nos, como en casi todas las dependencias del Gobierno Federal, nada más no no lo grita ahí porque el presidente el Obrador, sino arranca sus mañaneras eh, furibundo, eh, soltando, digamos injurias, adjetivos, a diestra y siniestra contra sus adversarios, entre comillas. Pero bueno, en la, en la SCT, a propósito de esto que escuchamos en el, en el resumen con Jesús Espinosa de Jorge Arganis, esta declaración que dio hace unos días en la celebración de los 130 años de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le reprochó al presidente, pues sí, con todas sus letras, que los militares hayan tomado la construcción de la infraestructura del país. En detrimento de los ingenieros civiles, que pues él es un ingeniero de la UNAM, Jorge Arganis, me parece pues muy normal no que, que se queje pues que lo haga público. El asunto es cómo reaccionaron después en la SST que borraron de... Eh, eh, pues la, la transcripción de lo que dijo Jorge Arganiz en esta celebración, pues borraron justo ese tema de los militares, es decir, pues de mal en peor, ¿no? O sea, ya, ya, ya lo dijo, se hizo, se hicieron notas por todos lados, fue la nota más bien del evento, y después en la transcripción decidieron quitar esa parte, y como si no se hubiera enterado ya medio país de lo que dijo Jorge Arganiz, y que tiene todo el derecho, ¿no? Él, él reconoció que incluso hasta lo podrían a ver si no perdía el trabajo, no el cargo por, por esas declaraciones, pero si es lo que piensa, pues eh, como diría el propio presidente el observador, su, su pecho no es bodega y tiene que decir también lo que piensa, bueno por esa misma razón renunció Javier Jiménez Espriu el año pasado porque la eh, pues la, la eh, la, las aduanas y los puertos sobre todo los puertos que le toca a la SST, pues se los entregaron también a la Marina, eh, Javier Jiménez también en eventos públicos dijo que no estaba de acuerdo con esta decisión presidencial de que las, los puertos mexicanos los administraran y los operaran lo, las fuerzas armadas la Marina, entonces fue la gota que derramó el vaso por la que terminó renunciando Javier Jiménez Espiro. Pero bueno, más allá de esto, de esos encontronazos que han tenido estos dos secretarios de la SCT con el presidente López Obrador, dentro de la secretaría pues tienen sus propios problemas. Primero, la SCT dejó de ser una dependencia importante en el gobierno federal. Está desahuciada, si no existiera sería lo mismo el presidente decidió quitarles todos los proyectos importantes, redujo su presupuesto, eh, puso a estos dos eh, eh, funcionarios o exfuncionarios, que en el caso de Javier Jiménez Espirú, que son sus viejos amigos, trabajaron con él en la Ciudad de México, en el eh, otrora Distrito Federal. Eh, se sabía que la SCT pues, tendría un futuro que no era muy promisorio, porque le quitaron el Tren Maya, le cancelaron el aeropuerto de Texcoco, le quitaron... Eh, el aeropuerto de Santa Lucía, eh, no va a construir prácticamente ninguno de los proyectos importantes de la, de la, del, del gobierno federal, y además de todo, pues ahí adentro hay pugnas internas, eh, luchas de poder entre el actual titular de la SCT, Jorge Arganis y el subsecretario de Infraestructura, Cédric Escalante, libran una auténtica guerra eh, dentro de esta dependencia. Se dice que Cédric Escalante estaría por dejar incluso su puesto como subsecretario, y no eh, pues porque eh, ya se cansó de pelear con Jorge Arganis, sino porque Jorge Arganis le documentó ya varios asuntos de presunta corrupción a Cédric Escalante, el subsecretario. Eh, muchos temas ahí yo escribo hoy en mi columna de la universal sobre, sobre el caso, echen un ojo si puede, pero bueno hay un desastre auténticamente en la SCT que se adereza nada más con este asunto de que encima de todo los militares se están encargando de construir la infraestructura del país, por lo menos los proyectos más importantes de este gobierno. Así que bueno, pues otra secretaría donde hay muchos problemas en esta administración. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Maldi la cuenta, arroba Heraldo de México. Son las 6 con 15 minutos. Economía y mercados. Bueno, el Inegi acaba de dar a conocer su informe sobre los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo de febrero del 2021. La situación laboral del país en febrero de este año en comparación con el mismo mes del año pasado cuando todavía no pegaba la crisis del COVID-19. Eh, hay datos importantes, una disminución de 2.4 millones de personas de la población económicamente activa que pasó de 57.8 millones a 55.5 millones de personas. La población ocupada se sitúa en 53 millones millones la tasa de desocupación que creo que este es un dato relevante fue de 4.4 por ciento 0.8 puntos porcentuales más Ay dios mío se prendió aquí el no sé qué hicieron allá en la próxima no, no te creas mi querido quique este, les decía entonces la tasa de desocupación fue de 4.4%, 0.8 puntos porcentuales más que en febrero del 2021 este dato del de INEGI que bueno pues nos da una eh, pues radiografía de cómo está el empleo la ocupación y el empleo en México eh, datos interesantes, ahí está toda la, la información que publica el INEGI y ahora sí las bolsas, ayer les decía que la bolsa mexicana de valores cerró con fuertes pérdidas eh, en, en, en nuestro país. También la otra bolsa, la, la bolsa institucional de valores, eh, con, con caídas importantes eh, con, de las acciones, por ejemplo, de Televisa, cayeron 4.4%, CEMEX se depreció 4.05% y también el, el grupo financiero Banorte 3.10%. Eh, la bolsa eh, mexicana que pues había sido defensiva con respecto a... En, en las últimas jornadas con respecto a lo que pasaba en el mundo con la recuperación. Bueno, pues ayer tuvo esta baja importante de 1.20%, está en 46.659 unidades el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores y la viva perdió 1.14%, está en 955 puntos. Así los datos, mientras que en Estados Unidos también hubo declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, eh, habló pues sobre lo que eh, viene en la recuperación de la economía estadounidense, esta decisión también que tomó la Reserva Federal de dejar la tasa de interés entre cero y 0.25% la semana pasada, y también pues de mejorar esta proyección de crecimiento, eso sí creo que fue una novedad, hasta 6.5% puede recuperarse la economía de los Estados Unidos. Bueno, con todo y esto y con todo, este paquete de estímulos económicos de 1.9 billones de dólares que se aprobó en el Congreso estadounidense, pues con todo, y esto los mercados ayer también cayeron en Estados Unidos, el Dow Jones 0.94%, el Standard Poor's 500 0.76% y el Nasdaq 1.12% a la baja. El petróleo también con malos datos. Ayer, al cierre de las operaciones, los precios del crudo se desplomaron hasta 6%, impactados por el temor a las nuevas restricciones por el coronavirus, es que estos eh, cierres, nuevos cierres eh, de actividades que están sucediendo en Europa, en París, en Francia, en Alemania, en España, pues hacen eh, preocupar a todos, ¿no? Porque si viene de nueva cuenta esta tercera ola y con nuevos cierres de actividades productivas, actividades sociales, pues es otro golpe a la movilidad, otro golpe a la demanda de gasolinas, de petróleo, y por supuesto a la economía global, en fin, es un tema que hay que seguir muy, muy de cerca. ¿Qué va a suceder con el impacto que tendrá esta tercera ola de contagios en el mundo, en México? Bueno, pues en México creo que nunca salimos de la primera, ¿no? Y ahora Hugo lópez Gatel se atreve a hacer sus su decálogo de recomendaciones para qué hacer en esta Semana Santa. Bueno, como le decían ayer en las redes sociales a lópez Gatel doctor Cipolite, ¿no? Porque pues, él sí se va de vacaciones, pero sí da recomendaciones también, a pesar de que es el SAR anticoronavirus, el encargado de gestionar la pandemia, fin. Bueno, vámonos a otra cosa, son las seis con veinte minutos.
1: Mario Maldonado en bitácora de negocios.
2: Ya está como todos los miércoles aquí en el programa nuestro compañero colaborador Carlos Reyes, analista económico, mi querido Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal te pinta este miércoles? Pues bien, ya a mitad de semana creo que se siente se siente uno ya mejor, ¿no? Como que ya pasó el lunes, el martes, así que todo bien, mi querido Charlie. ¿Qué pasa con las franquicias?
4: Mario, pues bueno, las crisis, las crisis son a veces oportunidades para los emprendedores. Hay muchos, eh, pues personas que tienen iniciativa de negocios pero que desconocen algunas oportunidades que hay en el mercado para pues emprender algún negocio o existe temor al fracaso y a perder pues alguna inversión y precisamente por ello, Mario, hoy vamos a platicar sobre el tema de las franquicias y cómo impacta esto en la economía de México. Mario, pues déjame comentarte que en el mercado nacional se calcula que existen en operación unas 900 marcas de franquicias. Esto lo podemos ver, Mario, desde Escuela, farmacias, negocios de comida, servicios como tintorerías, por ejemplo. En México más de, hay más de 90 mil puntos de venta de las franquicias. Y fíjate, Mario, que en su conjunto este sector aporta el 4.2% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto equivale a unos 85 mil millones de pesos. Es decir, Mario, es un sector importante en la economía del país. El sector franquicias genera además en México cerca de 900 mil empleos directos y todavía, Mario, un gran número de indirectos. Antes de la pandemia, las franquicias crecían a un ritmo anual del ocho por ciento, es decir, varias veces más de lo que toda la economía. Ahora no hay un dato reciente de lo ocurrido en dos mil veinte, pero bueno, seguramente este este número pues tuvo una reducción considerable, Mario. También algunos datos relevantes de las franquicias que el ochenta cinco por ciento de las franquicias que hay en México son nacionales y solo el 15% son extranjeras. Esto es algo que casi no se sabe, Mario, porque a veces se piensa que todas las franquicias son extranjeras y no, uh -huh. solamente el, el 85% son eh, pues mexicanas, solo el 15% son Es un extranjero. buen dato ese,
2: ¿eh? tienes razón, es un buen dato, porque además cuando se empezó a popularizar todo este modelo de las franquicias, pues uno veía las franquicias de Estados Unidos, ¿no? <ríe> Sobre todo con la, con la el cuando se abrió la economía, el Tratado de Libre Comercio en el 94, eso pues veíamos mucho de esto, pero sí, sí es un buen dato mi querido Charlie
4: esa es la idea que se tiene, ¿no? Que que son extranjeras y no, más bien son, son, la mayor parte son mexicanas. Y también otro dato importante, Mario, es que para quien quisiera iniciar algún negocio en una franquicia, la inversión inicial va entre 100 mil y 500 mil pesos. Obviamente hay de millones de pesos, pero desde 100 mil pesos se puede eh, comenzar con una franquicia y eh, pues tienen un, una esperanza de vida, digamos, eh, en, en el ya operando, del eh, pues el 85 por ciento de estas continúa operando hasta el quinto año de vida. Y Mario, bueno, a nivel internacional, México ocupa el quinto lugar a nivel mundial eh, en cuanto al, al número de franquicias, el primer lugar lo ocupa Estados Unidos, después China, le sigue Brasil y Australia. Aquí en México, las cinco zonas geográficas en donde se concentra la mayor cantidad de franquicias es la ciudad de México y zona metropolitana, Jalisco, Nuevo León, Puebla, ...y Querétaro. Es una oportunidad, Mario, para enfrentar las crisis, para, eh, porque además tiene algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, se reduce un poco el riesgo de invertir, hay posicionamiento de la marca, existe pues la asistencia técnica por parte de la franquicia, hay promoción y publicidad muy generalizada para que tenga éxito, para que tenga difusión este negocio. Y bueno, Mario, el, el aportar el 4.2% del PIB nacional, eh, que es equivalente a 85 mil millones de pesos, fíjate que no, no muchos sectores tienen este esta aportación a nuestra economía. Entonces, bueno, pues eso es una oportunidad, ¿no? Y, y comencé diciendo que las crisis a veces son ¿no? oportunidades, porque muchos que están pensando ahora ya saliendo de la crisis, de los problemas económicos, uh -huh. pues quizá tomar como alternativa alguna alguna franquicia y bueno hacer cuentas con estos recursos que tenga, que se tengan y se tienen, digamos, arriba de 100 mil pesos, pues ¿por qué no pensar en una uh -huh. franquicia con todos estos beneficios que ya he mencionado, Mario?
2: Pues así es, tiene que recuperarse la economía, las franquicias son una opción y seguramente también fueron de las que quebraron el año pasado algunas de estas. Gracias, Charlie, buenos días. Mario, muy buenos días. Sigan acá los Reyes en Twitter C. Reyes Noticias. Vamos a hacer una pausa Regresamos Continuamos
1: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Francisco Fernández Alonso, presidente de la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de, y de Alimentos Condimentados. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Hola, Mario, buenos días. Siempre gusto saludarte y platicar contigo. Igualmente, gracias por estar aquí en el programa. A ver, eh, vamos, queremos platicar sobre este... Eh, eh, eh. Primero sobre el sector restaurantero, ¿cómo está? Eh, vamos a entrar en este re estudio sobre eh, que elaboraron ahí con el todo sobre la mesa, pero primero quiero preguntarte sobre el estatus de los restaurantes en México, con las reaperturas, eh, con las restricciones que todavía tienen en, en estados importantes, como la capital del país, el Estado de México. ¿Cómo está a nivel nacional los restaurantes con los semáforos epidemiológicos y la recuperación económica?
5: Mira, finalmente estamos regresando de nuevo a una actividad, se puede decir, normal. Eh, todavía el hecho que tengamos eh, aforos restringidos y los horarios reducidos, pues todavía nos no nos permiten llegar a donde estábamos antes. ¿no? Pero independientemente de esos aforos, pues en realidad es, también regresamos a una economía más golpeada. Independientemente de eso, pues todavía existe ese miedo al, al contagio, ese miedo a, 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 a que la gente pueda enfermarse. Y bueno, pues eso significa que ya vemos la luz, la luz al final del túnel, pero todavía estamos en el túnel. Todavía uh -huh. tardará un tiempo en que podamos eh, cantar victoria y decir, afortunadamente, y por un lado, pues también las vacunas están dando su efecto. No, evidentemente, no tan, eh, no tan de manera definitiva, porque en realidad en, en las vacunas aplicadas hasta el día de hoy es pues, un porcentaje muy pequeño, en realidad, de lo que se requiere el país. Pero hay que ser positivos, hay que ver las cosas con entusiasmo y esperar a que las cosas se mejoren lo más rápido posible. Para recuperar el gremio, Mario, finalmente nos vamos a tardar mucho más tiempo porque si hace nueve años con la nos tardamos casi diez años en recuperarnos en este impacto, pues seguramente nos vamos a tardar por lo menos lo mismo en regresar a ser un gremio como el que estábamos anteriormente. Uh
2: -huh. Uh -huh. lo, los datos que tienen digamos al, al los más recientes pues eh, qué indican en términos de empleo y de unidades económicas o de restaurantes pues establecimientos que tuvieron que cerrar y lo digo porque aquí comentamos mucho los datos del Inegi que re, eh, pues reconoció que hay eh, oh, eh, más de un millón de, de empresas que cerraron el año pasado hay un déficit con las que se crearon de, un déficit por lo menos de 400.000 mil establecimientos eh, en fin ¿cuáles son los datos más actualizados que tienen en la Canirac?
5: Sí, mira, básicamente, de parte únicamente, nuestro breve hablamos de unidades económicas eh, sobre el 15%, sobre el 600 mil, o sea, cerca de 90 mil unidades económicas de restaurantes se, se cerraron. Eh, habrá que ver exactamente cómo viene esa recuperación. En algunos casos, como recordarás, la mayoría de nuestros establecimientos son, eh, son unidades familiares. Entonces, pues eso puede ayudar a que sea un autoempleo también. Entonces, puede haber algún tipo de regreso. Pero si hacemos un corte, 15%, 90 mil establecimientos, empleos, calculamos que fue entre el 18 y el 20% de todo el gremio, sobre los dos millones que aparecen en los estudios que elaboró el pues podemos hablar de 350, 350 mil empleos perdidos. Eh, pues es un número muy, muy fuerte porque ha sido un año muy angustiante para todas las familias que, que vieron mermados sus ingresos y pues vamos a esperar de que haya una recuperación en lo más pronto posible de la economía para que los restaurantes puedan retomar de nuevo esa, esa generación de empleo, que bien como lo dice el INEGI ese, ese documento tiene un valor sumamente importante porque no somos nosotros quienes hablamos de nuestro gremio uh -huh. es la institución oficial la que determina de qué tamaño somos en comparado con otros segmentos, otros sectores de la economía.
2: Uh -huh. Sí, este documento que está pues bastante interesante y extenso, es un análisis eh, muy profundo de las dimensiones que tiene la industria restaurantera, su aportación por supuesto a la economía, al Producto Interno Bruto, a la generación de empleos, eh, a todo el sector servicios, que es una parte muy importante. ¿Qué, ¿Qué destacarías de este informe, como tú dices, exhaustivo, que hace el Inegi sobre el sector restaurantero, eh, 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 Francisco? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vale la pena pues eh, eh, escudriñar y echarle ojo? ¿Qué, o qué, no, ¿Qué novedades hay con respecto a lo que sabíamos ya de la importancia de este sector?
5: Mira, por un lado, la parte nosotros consideramos más importante es la que tiene que ver con el empleo, porque... Eh, digamos que desde que iniciamos toda esta pandemia, inclusive antes, cuando empecé a, como presidente de la candidatura, me fijé como objetivo decirle a la autoridad sobre todo lo que significaba esto en el empleo, en la presencia de las familias, porque se tenía olvidado, eh, se pensaba que el restaurante, los restaurantes eran un segmento pequeño y qué grave error, qué grave error, porque uh -huh. cuando se atacó a, esta, a este segmento, no es que se haya atacado, cuando cuando se lesionó este segmento, se lesionó al corazón mismo de las familias. Porque es la primera opción de autoempleo. Cuando la gente, por alguna razón, pierde su actividad, inmediatamente se refugia o la mayoría de ellos se refugia en el sector de alimentos y bebidas, Porque además somos un segmento que también le da la oportunidad a la gente que no estudió de tener y escalar en el nivel socioeconómico. La mayoría de la gente viene del campo muchos de ellos sin estudios o estudios primarios apenas, entonces es un gremio que, que digamos recoge toda esa toda esa parte de la sociedad que ayuda a catapultar los mejores condiciones de vida. Entonces, eh, pues, es, y además tiene una presencia diaria, en todas las actividades. Antes de que iniciáramos nosotros, nosotros un estudio donde cerca de más de 15 millones de mexicanos eh, comiendo fuera de sus de sus casas, o sea, y además con todo lo que esto implica en un lugar donde se cierra no solamente negocios y familias sino también tiene una directa relación con el ánimo de las propias personas
4: pues uh -huh. toda,
5: toda esta situación en la que vivimos impactó directamente por su por su presencia diaria en el estímulo y en la motivación de los mexicanos hay por ahí tenemos todo un estudio y, y bueno como podrás ver, el estudio es, el, el sector es tan importante que hay un espacio directo de dos instituciones muy importantes que hablan exclusivamente de los restaurantes como, como factor fundamental en la economía y en la presencia de este país.
2: Ajá. Uh -huh. Sí. Ahora, con lo que sucedió en el 2020, eh, Francisco, esta eh, pues, crisis inédita, la más importante o profunda de los últimos 70 años, quizá del último siglo, eh, ¿qué, ¿qué aprendizaje tuvieron los restaurantes? Y y, y y lo digo porque se popularizaron todavía más estas aplicaciones de entrega de comida a domicilio, esas aplicaciones, por ejemplo, sí tuvieron crecimientos importantes en, en sus operaciones eh, que, bueno, al final de cuentas yo creo que son un complemento o han sido un complemento de la industria restaurantera que permitieron pues llevar estos estos productos a la gente que no podía acudir a los restaurantes porque estaban cerrados. Sin embargo, ahí también hay un debate en el en el tema de las comisiones, de si les conviene o no a los restaurantes, ¿hacia dónde va a ir la industria de, de, de cualquier forma, digamos, con respecto a lo que está pasando en el mundo y lo que aceleró la tecnología en el 2020 por el confinamiento?
5: Pues mira Mario, efectivamente, las plataformas vinieron a darle un respiro a, la, a los restaurantes porque nos dio la oportunidad de seguir operando, eh, aunque sea en condiciones muy complicadas, porque la comisión muy elevada para por situaciones de esta naturaleza y además porque llevar comida para a las casas no es cosa sencilla por los empaques que implica, porque no todos los platillos pueden mantenerse con ciertas temperaturas o cierta presenta la presentación se pierde en muchos casos. Y creo que esa es parte de la primera observación que existen ¿qué aprendimos? Uh -huh. Aprendimos que finalmente tenemos que entrar al tema de la tecnología. México es un Digamos, eh, hubo una erupción como no lo habíamos pensado, donde la gente empezó a comunicarnos a través de todas estas plataformas, pero no solamente para pedir comida, sino también para estar informado, para ver eh, eh, muchas fotografías de nuestros platillos, pero surgió y a todos niveles. O sea, bajó esta necesidad, no solamente en los, en los grandes restaurantes, sino te puedo decir en los restaurantes familiares, en, en comidas corridas inclusive. Hay todo un aprendizaje, pero además hay algo que es muy importante. México, en, en su cultura gastronómica, es tremendamente vasta. Ya lo que hemos aprendido es que hay un reconocimiento del mundo a esta gastronomía. Entonces, hay que enclarnos de nuevo nuestros productos. Debemos voltear todos los mexicanos a utilizar productos nacionales, tanto de alimentos como bebidas, explotar esa... De hermosura que son los productos de denominación de origen, que deben estar presentes en todos los platillos, que pues, existen nada más en México, y que, eh, que entendamos que hay una riqueza enorme en nuestra, en nuestra alimentación. La variada cocina que encontramos en, en el norte del país, la lo que encontramos en la península de Yucatán, en, en Puebla, en Oaxaca, en Michoacán, que le dio a nuestra gastronomía, a la declaratoria por parte del Honestos de Patrimonio y Material de la Humanidad. Tenemos muchas cosas las cuales podemos regresar de nuevo, no a la velocidad que quisiéramos, uh -huh. pero hay que anclarnos precisamente a esas fortalezas que son únicas en el mundo.
2: Pues sí. La verdad es que sí, nuestra gastronomía es única en el mundo, y además, pues es una de de las eh, que, que incluso siempre sale en los rankings internacionales como pues la, de las mejores gastronomías del mundo y quizá México que yo creo que sí lo ha explotado pero no todavía como se debería eh, eh, todo todo el tema de nuestras diferentes cocinas nuestra gastronomía y por supuesto ahí los restaurantes jugando el rol pues más importante, ¿no? Porque también es un tema, sí, de los alimentos, pero el servicio que cuenta mucho, ¿no? Que ese es un tema y ahí sí, pues toda la cadena de trabajadores de los restaurantes que también a veces, pues no son tan visibles, es muy importante, ¿no? Es decir, el tema del de servicio que dan eh, los restaurantes mexicanos, eso también es algo que nos distingue, ¿no, Francisco?
5: Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que la una característica natural de los mexicanos es la amabilidad de la bandera con la que trabajamos. Eh, ahora se ha visto mermada porque al, al haber una reducción de horarios, al haber una reducción de aforos, ha disminuido, se ha contenido mucho el servicio. De hecho, yo he escuchado varios comentarios en el sentido de que se ha alentado el servicio. Y obviamente cuando yo veo en el caso de, las, de la Ciudad de México, por ejemplo, que salieron las cocinas, a la, perdón, los colocaron mesas en las calles, se alejó, digamos, de la operación normal, una cocina no debe estar lejos, debe estar a 15, 20 metros máximo de una, de una mesa, ¿no? Pero cuando esto se manda a 30 o 35 metros, como está pasando hoy en la ciudad de México, pues esto se vuelve, se vuelve más lento, se vuelve más complejo, y bueno, también tenemos que aprender que ahora es así, eh, claramente los restaurantes han, han aunque no lo hubiéramos querido, ha, se ha reducido el personal en esta etapa, esperamos que lo podamos recuperar, y eso lo que ha hecho es esa se ha perdido esa cercanía eh, ese servicio que siempre nos distinguió en México esperamos que regresemos lo más pronto posible, insisto no es no ha sido eh, no será un regreso inmediato eh, por más que yo oigo a las autoridades decir que veamos rápido no, a ver, esto no va a suceder así uh -huh. y si hay algo que entendemos todos los que nos dedicamos todos los que somos emprendedores es que el entusiasmo no es directamente resultado, no es directamente proporcional al resultado. Claro. Las cosas para llegar a resultados hay que trabajarle, hay que planearle, hay que hacer muchas cosas, no nada más echarle ganas. es una parte que eh, pues así es, es nuestra propia naturaleza. Sí.
2: Pues muy bien, Francisco, muchas muchas gracias como siempre por la entrevista. O, o ya, ya te despides de la Canirac, por cierto, ¿verdad? Como presidente eh, de la de Nacional de la Canirac. Sí,
5: Mario, ya ya cumplo tres años al frente de la Canirac. Eh, además fue un año muy complicado que creo que, que, que contó por dos uh -huh. y ya es momento de que me regrese de nuevo a mis actividades personales, que pues supuesto que ver con los restaurantes y, y pues a gozar de nuevo esta hermosa actividad.
2: Pues que vengan buenas cosas para ti, para el sector por supuesto, restaurantero en general eh, va a asumir Germán González el, el de Mesón. Germán es, González uh -huh.
5: Bernal, ¿sí? uh -huh. el día de hoy sí, sí, eh, sí, sí. Hoy, hoy se hará el cambio de
2: de eh, esta presidente. feta,
5: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 hoy cambio de esta feta, y bueno, pues una nueva, una nueva y seguramente mejor etapa para la candidat y vendrá un, un año pues, que habrá muchas cosas muy buenas, y además, pues que dejen manos, y yo muy contento, sea que hay una gente que está metida en este gremio, conoce sí. muy bien la actividad, y estoy seguro que habrá un nuevo y mejor entusiasmo, y seguramente, pues, nos seguiremos viendo, hablando, porque es un gremio que deja mucho de qué hablar.
2: Por supuesto que sí, muchas gracias Francisco Fernández presidente saliente de la Canirac, te agradezco las entrevistas aquí en, en el programa en Bitácora de Negocios y bueno pues eh, mucha suerte en sus actividades personales, eh, profesionales y por supuesto que le venga pues un, un mejor eh, mejores tiempos para los restaurantes, gracias y muy buenos días. Gracias, hasta
1: luego, buen día.
2: Hasta luego, 6 con 45 minutos, vamos con las historias empresariales historias empresariales ¿Qué está sucediendo con Twitter? El CEO de esta red social, Jack Dorsey logró vender su primer tweet en 2.9 millones de dólares ¿De qué se trata esto? Nos cuenta Giovanna Torres
0: Jack Pat Patrick Dursey es un desarrollador de software y empresario estadounidense que se le conoce por ser uno de los cofundadores de Twitter, así como el fundador y director ejecutivo de Square, una empresa de pagos mediante teléfonos móviles. A principios de este mes de marzo, puso a la venta su primer tuit de la historia y recientemente se logró vender por 2.9 millones de dólares. La publicación vendida tiene fecha del 21 de marzo del 2006, la subasta se llevó a cabo en la plataforma Valuable. La cual permite realizar ofertas de tweets de celebridades autografiados por los creadores originales. El comprador fue el empresario Sinestavi, quien, de acuerdo a la agencia Reuters, realizó el pago en criptomonedas y que fue duramente criticado al gastar dicha cantidad por un tweet. Se defendió argumentando que dentro de unos años la gente se dará cuenta del verdadero valor de este tweet, como la Mona Lisa. El año pasado, alrededor de 400 tweets se vendieron a través de la plataforma mencionada, ofreciéndose la cantidad de 75 mil dólares en subastas. Pero parece que esta tendencia de comprar algo único, por así decirlo, va en aumento. Y es que, por ejemplo, el año pasado, la NBA logró vender los derechos de un video del basquetbolista LeBron James por 208 mil dólares. Y aunque las publicaciones y videos siguen estando al alcance de cualquier persona, ahora tienen dueño único. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bueno, cambiando de tema, el Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció que ingresaron 9.025 pagos que llegaron a la cuenta de la Tesorería de la Federación, es decir, obtuvo ingresos por 23.105 millones de pesos en el 2020. Eh, pues bueno, este es un dato interesante del IFT, el regulador del sector de telecomunicaciones y radiodifusión de México, que eh, pues se eh, tiene estos estos ingresos eh, que, que se reportan y que bueno pues en el 2020 a pesar de que fue un año complicado logró eh, ingresar estos recursos, 9, 9 en el 2020 ingresó 9.025 pagos, le decía que, que llegaron a la, a la Tesorería de la Federación de los cuales se obtuvieron estos ingresos cerca de 23.105 millones de pesos según el informe, el cuarto informe trimestral de actividades 2020 de este instituto que ahora está pues un poquito ahí en el en el ojo del huracán por esta revisión de, de que hizo eh, bienal de las medidas de preponderancia a América Móvil que es el agente económico preponderante el dominante el monopolista o eh, el monopolio pues en el sector de telecomunicaciones tiene casi o un poquito más del 70 del mercado de la telefonía uh, móvil y fija digamos una combinación entre los servicios que se prestan eh, de internet eh, móvil fijo y de servicios pues de telefonía de las líneas eh, telefónicas fijas y de las móviles es decir sigue siendo tiene sigue teniendo un poder sustancial importante y a pesar de que el año pasado el IFT pues le eh, impuso, le mantuvo pues las medidas de preponderancia, estas medidas asimétricas, estas regulaciones eh, eh, que, que pues en los últimos seis años, ya tiene seis años que hizo la reforma al sector de telecomunicaciones y se pues eh, dijo que Televisa era el, el dominante en el sector de radiodifusión y, y América Móvil de Carlos Slim con Telcel, Telmex y Telnor eran los dominantes en el de telecomunicaciones. Eso tiene seis años, desde hace seis años se les aplican estas medidas eh, de regulación a estas dos compañías o grupos empresariales y el, eh, le decía que a finales del año pasado el IFT revisó estas medidas de cómo, cómo iba América Móvil en el cumplimiento de las regulaciones y pues también en el mercado, ¿no? Cómo iba su dominancia en el mercado determinó que pues se, se, se mantienen estas medidas. Obviamente la gente de Carlos Slim quisiera que se le quitaran algunas regulaciones y no, pues el IFT las mantuvo y aún así dijo América Móvil que iba a impugnar esa resolución. El tema es que ahora... Pues lo platicamos aquí esta semana con el presidente del, del IDET, eh, con Gerardo Soria, con respecto al, a lo que viene eh, en, 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 en el asunto pues de la interconexión. Parece ser que América Móvil va a volver a tener estas... Eh, eh, esta posibilidad de decidir a quién, le, o las tarifas que le cobra a los otros operadores de, de telecomunicaciones del país, que bueno, pues son muchos los cableros, no estas empresas que también ofrecen servicios de internet eh, eh, fijo y móvil en, en, en diversas partes del país, va a tener la oportunidad América Móvil de volver a fijar los precios que les cobra, y obviamente pues desplazarlos del mercado, eh, se, se va a hacer una consulta pública de nueva cuenta del Instituto Federal de Telecomunicaciones para validar esta flexibilización de las medidas América Móvil, eh, para contar con esta libertad tarifaria que pues, le va a permitir otra vez fijar precios en el mercado, eh, le decía desplazar de muchos de los mercados locales a, a operadores te, eh, de telecomunicaciones y ahí va a venir pues una nueva concentración de poder de parte de el, este agente económico preponderante de, de América Móvil, en fin, en fin, esta, eh, la, la pregunta quizá de fondo, además pues de este de esta consulta que va a hacer el IFT y que muy probablemente va a aligerar estas medidas regulatorias para la compañía de Carlos Slimo, el grupo empresarial de telecomunicaciones, pues la pregunta es, pues hubo algo a cambio o no de este aligeramiento de las, de, la, de o este... Pe, 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 posible aligeramiento de las medidas regulatorias de América Móvil, sobre todo por lo que le contamos aquí, eh, hace unas semanas, eh, se acuerda que Carlos Slim salió a criticar a los empresarios, a sus colegas empresarios, ni más ni menos, por este tema de que no estaban invirtiendo en los proyectos de infraestructura que se les concesionaron estos dos anuncios que ya se hicieron el año pasado eh, y este año, bueno, los criticó duro, ¿no? Dijo que la economía no estaba recuperando al ritmo suficiente porque, no tanto por, dijo así tal cual, no tanto por culpa del gobierno, sino por los empresarios que no están invirtiendo en infraestructura y de paso se los llevó de Corbata a los de la Coparmex, a los de canacintra y a los de Concamín porque no estuvieron de acuerdo ellos con el aumento al salario mínimo y dijo Carlos Slim que pues, le parecía absurdo que no estuvieran ellos de acuerdo con el salario mínimo, en fin, ese es un tema que le vamos a entrar más adelante, ¿eh? Eh, la división de la iniciativa privada que fue generada ni más ni menos que por el presidente del observador como una estrategia, es decir... Lo vio Los vio como el grupo más poderoso que podría poner en riesgo su cuarta transformación. No hay oposición política, pero sí hay eh, eh, un grupo empresarial eh, fuerte, un poder económico fuerte y, y el presidente como estrategia quirúrgicamente punto a punto la fue siguiendo para dividirlos y hoy los empresarios mexicanos están divididos así que bueno, ya casi nos despedimos le recomiendo y le decía al inicio del programa, esta, la portada del Heraldo de México en su versión impresa y digital, habla sobre esta eh, encuesta del Inegi con respecto a la deserción escolar, 5.2 millones de estudiantes dejaron la escuela por la pandemia y la falta de, lo, de recursos trae todo pues un eh, un reporte Impresionante de cómo afectó al sector educativo la crisis del COVID-19. Échale un ojo, ahí está en heraldodeméxico.com.mx y yo les agradezco mucho que me hayan y nos hayan acompañado aquí en Punto a las 6 de la mañana en Bitácora de Negocios, aquí en el Heraldo Radio, quédense con Sergio y Lupita, nos escuchamos ya mañana jueves tempranito a las 6. ¡Buenos días!